0: Ahojte priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní novej relácie Flow, v ktorej sa vždy zameriame na určitú tému viery a spoločne sa pokúsime ju hlbšie preskúmať. Našu reláciu môžete sledovať na našich online platformách. Moje meno je Betka a touto reláciu vás budem srdečne moderátorsky sprevázať. Pohodne sa usadte, začíname. Našou dnešnou témou je Ježiš v burkách nášho života. Všetci momentálne žijeme v období, ktoré tento svet nazýva pandémiou. Je zaujímavé sa pozrieť na koren tohto slova, ktorý je rovnaký ako slovo panika či pandemónium, čo v preklade znamená peklo. Každý z nás bojuje v tomto období pandémie svoj každodenný boj a práve preto si myslím, že nie je lepší čas ako práve teraz pripomínať si, že Ježiš Kristus je s nami v búrkach nášho života a on je nádejou do našich neriešiteľných situácií, ktorá nezlyháva. Na túto tému som sa rozprávala aj s pastorom zboru o nás, nederastom Majerom. Dielal mnohé zaujímavé myšlienky, ktoré by mohli odpovedať aj na tie vaše otázky. Pozývam vás preto k sledovaniu našej relácie aj dnes. Pohodlne sa usadte, začíname. Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedali. Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brhu a plavili sa, zaspalo. Vtedy sa spustila na jazero Búrka. Lod sa naplňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho so slovami. Učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bez vetry. Riečne to dnes vítam medzi nami nášho pastora zboru o nás nejde Banská Bystrica Rastamajera. Ahoj, Betka. S ktorým sa dnes budeme rozprávať na tému Ježiš v búrkach nášho života. Vám sa ti pohodlne sedí. Perfektne. To som veľmi rada. Prečo si myslíš, že táto téma je momentálne veľmi aktuálna?
1: Uh, ďakujem za otázku. Uh, práve preto, pretože som presvedčený o tom, že uh, ako žijeme, život s Bohom, tak skôr alebo neskôr, a sme predurčení na to, že zažijeme nejaké ľahšie a ťažšie obdobia v našich životoch. Tí kresťania, ktorí už žijú dlhšie s pánom, to už zažili a tí, ktorí sú na začiatku, potrebujú o tom počuť, ale viac menej a takéto obdobia sú pred nami ešte stále viac a viac.
0: Ak ako kresťania vieme, že sa môžeme radovať aj v takýchto náročných obdobiach, ako prežívame možno práve teraz, lebo on sa za nás naozaj postaví. Prečo potom v období možno, ako je lockdown, naozaj je taký výrazný nárast úzkosti, ťažkosti, smutku či depresii. Čo si myslíš? Čo to spôsobuje?
1: Ja si myslím, že na začiatok je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď žijeme kresťanský život, tak sme prijali to, že Boh je stále s nami a že nás nikdy... Neopustí, hej? To by som povedal, že to je taký základný rámec, ktorý my máme, taká základná nádej, ktorú máme. Ale od toho, že to vieme ako fakt, ktorému sme uverili, potrebujeme to ako keby zažívať a prežívať do hĺbky srdca, tú pravdu. A prežiť to na vlastnej koži, to práve prežívame cez rôzne ťažké situácie, ktoré na nás dolahnú. Ak si toto máme celé osvoji, osvojiť vo svojom živote, a tak to nejde bez toho, že by sme nešli cez nejaké búrky a cez nejaké ťažkosti. A prechádzať cez búrky a cez ťažkosti je celý proces. A tento proces a, trvá nejaký čas. Ako si na začiatku aj čítala ten biblický text, od ktorého sa chcem vlastne viac menej odrážať, je to to, že vlastne oni tam sa plavili, Ježiš spal v lodí a prišla proste búrka na nich. A to je depresia. Hej, že To by som povedal, že to je naozaj také to náročné obdobie. A keď hovoríme teraz o pandémii, tak pandémia je takýmto určite obdobím. Nikto z nás asi netušil, že to bude trvať až tak dlho. Ja si pamätám, keď som si ja sám osobne myslel, že to bude trvať možno týždeň dobre, tak možno mesiac pri najhoršom. A dneska je to už rok. A táto búrka ako keby neutícha stále ide. A to je strašne dôležité, že čo v tej búrke urobíme. A keď sa znova vrátim k tomu biblickému te- textu, tak tam bol ten proces, že bola tá búrka. Čiže už naozaj sa topili a ten medzipriestor časový, pokým Ježiša prebudili a zobudili. A myslím si, že aj my môžeme sa deliť na ľudí, ktorí rok neprebudili v tejto búrke pandemickej. Tak toto poviem, že rok neprebudzame a, a stále tie búrky narážajú a snažíme sa tú loď kormidlovať sami vo vlastnej sile. Možno sú kresťania, ktorí naozaj... A, sa snažia tým nejako preraziť, a bude lepšie, a bude lepšie. Sam som túto tendenciu mal, he, že a bude to týždeň, a bude to mesiac, a bude to dva mesiace, a bude to tri mesiace, a do leta, a, a stále to posúvame. Potom, keď sa spätne pozrieme, tak vidíme, že búrka neutichla, a z toho môžu rásť jasné depresie, smutky, Boh nás opustil, Boh spí, kde je Boh. Ale potom zrazu môže prísť ten moment, že Ježiša prebudíme a burky končia a depresie môžu naozaj končiť. A vtedy vlastne zistíme ten fakt, ktorý som hovoril na začiatku, že on je s nami po všetky dni. Stále bol, aj počas pandémie je. A preto možno by som aj túto otázku použil aj ako takú jednoduchú výzvu, že že buďme tí, ktorí čo najskôr prebudzajú Ježiša v našich lockdownoch, domácnostiach, možno nemôžeme chodiť do práce, ja neviem, každý trošku inak zažívame, ale nepredlžujme túto depresiu, ale práve poďme takej rezignácii pred Bohom a povedzme, že Bože, už sa musíš zobúdiť. Potrebujeme pána búrok. Toto už utiši len pán, ktorý môže utišiť pandémiu, zastaviť pandémiu. My totiž to potrebujeme niekoho, kto vie zastaviť pandémiu. My ju nevieme zastaviť už rok a nevieme, ako to bude ďalej, ale Ježiš vie zastaviť pandémiu, vie zastaviť depresiu, vie zastaviť neistotu práce, vie zastaviť možno ponorkovú chorobu v rodine, vie zastaviť to, že možno už aj nám to ide trochu na psychiku a, a hambíme sa možno sami za seba. Vie zastaviť rôzne takéto veci, ale iba on to vie zastaviť.
0: Ako si myslíš, že aký máme nastaviť postoj viery a ako vytrvať ak vieme, že Ježiš v tých našich búrkach je, ale možno máme strach, že spí. A ak by som to preorientovala na dnešnú dobu, že naozaj toľko prívalov máme rôznych informácií a naozaj už nevieme, čomu veriť, tak v skratke, ako vytrvať v takýchto časoch a búrkach?
1: Ďakujem za túto otázku. Aby som tu možno sa dotkol toho, čo som hovoril trošku aj v predošlej otázke. A tam je vlastne ten základný fakt, že Boh je s nami po všetky dni až konania sveta a takéto pandemické obdobie nevinímajúc nevynímajúc. Čiže začína to naozaj takou vierou, že som uveril jednému zdroju. Hej, ty sama si povedala, že je veľa tých hlasov a videí a médií a názorov a tak ďalej. Či korona je vymyslená, či není, dneska už asi nikto nepochybuje, ale na začiatko tomu tak bolo. Či je z laboratória, alebo je z netopiera. Hej. Takže to, to je kopec takýchto rôznych konšpiračných názorov a diskusí, ale ale to pre mňa ako prekresťané je bezpredmetné. Pre mňa zdrojom nádeje je, že to začína vierou, že viem, v koho som uveril. Viem, kto riadi môj život. Ježiš Kristus poslal svojich učeníkov na tú loď do konkrétnej destinácie a prejsť na druhú, druhú stranu a tam sa to skomplikovalo. A nás tiež Pán Boh niekde poslal a my fungujeme a církev jednoducho môže byť zavretá, ale stále sme na tej pláube, aj my ako kresťania, ako církev, sme na nejakej plavbe a ideme nejakým smerom. Takže prvý bod by som povedal, že, že oprime sa do toho vierou a potom, keď budeme to mať položené vierou, tak nám z toho bude trískať nádej. Nádej, že nás prevedie cez všetko. Nádej, že je tu pán Búrok. Nádej nesmieme stratiť, pretože ak ako kresťania stratíme vieru, tak automaticky stratíme aj nádej. A tým pádom sa prejaví depresia, prepadneme rozličným proste, by som povedal, tým poveternostným podmienkam a ide to s nami dole kopcom, čiže viera, nádej a potom z toho, keď nestratíme nádej, príde, by som povedal zázrak a skrze tento zázrak môžeme poznať jeho, že Boh je pánom búrok, že to vie zastaviť, že to je zrazu za nami že napríklad môžeme byť silnejší po tomto období, paradoxne keď ľudia proste budú strádať tak my môžeme byť radosnejší môžeme ho poznať viac môžeme ho poznať pozna Môžeme ho poznať na vlastnej koži, ako som hovoril, že už nie len doteraz som o tebe len počul, ako sa píše v písme, ale dneska som ťa už zažil. Hej? Takže toto je niečo, čo je pred nami aj v tomto období. A preto by som povedal znova tým jakubo, Jakubovským slovníkom, že radujme sa, keď na nás prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia, že my sa môžeme radovať, aj keď není dobré, že ľudia zomierajú a tak ďalej, to sú strašné veci ale uprostred našich frustov a a podnetou na beznádej môžeme sa radovať z toho, že proste príde zázrak. My veríme, máme nádej a on sa nás dotkne a bude to zrejmý zázrak na našej koži.
0: Wow, ďakujem krásne za túto odpoveď. Čo si myslíš, na, na akých základných takých pilieroch by mala stať naša viera, aby naozaj vytrvala všetky tieto búrky, ktoré momentálne táto doba prináša.
1: Podal by som tri také piliere. Prvý taký pilier je, že proste Boh má pre nás vždycky nejakú destináciu, hej? že to není nejaké, nejaké vzduchoprázdno. Čiže Boh nás niekde vedie. Aj ako církev, ale aj ako jednotlivco. To môžu byť vysoko praktické veci. Hej? Takže nemusia to byť len nejaké životné rozhodnutia. A ak sa my uchádzame, ak sa my uchádzame o Božiu vôľu a túžime nasledovať Božiu vôľu, tak prichádzame k druhému, k druhému pilieru a to je to, že mať správne očakávania. Hej? A toto je veľmi také dôležité. Čiže Boh má pre teba jeho volu, je prvý pilier a druhý pilier, Boh má, má aj správne očakávania na to. Pretože my niekedy máme pocit, že všetko bude rúžové. Hej? Že keď Boh je na loďke, tak všetko, tak burka nás nemôže stretnúť. Pretože som svoj život odozdal Bohu, tak jednoducho všetko, tak gecemanská záhrada nebude existovať. Ježiš Kristus práve preto, že prišiel naplniť volu oca, toho, ktorý ho poslal, tak jednoducho musel prejsť aj cez prenasledovanie, cez ťažké veci, až tak, že to vidíme to vyvrcholenie v Gecavanskej záhrade, kde jednoducho potí a napriek tomu hovorí Bože, ja si vyberam tvoju volu, nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. A to je vlastne niečo, čo si musíme aj my uvedomiť, že my ideme s kožou na trh. Je to adrenalín. Je to, to prečo sme boli stvorení. Bude tam aj slnko svietiť, bude tam krásne, budú tam aj víťazstva, ale my sa musíme pripraviť aj na búrky, aj na ťažké veci, aj na plúvance a tak ďalej. A tuto vidíme, že mohlo to vyzerať jednoducho. Keď by som sa prizastavil pri tomto druhom pilieri, by som sa trošku prizastavil, že maj správne očakávania, že, že on jednoducho chcel poďme na druhú stranu prejsť. Tak keď to povieš rybárovi, ktorý proste už vie, čo je to veslo a vie, čo je to loď a vie, čo je to proste more a búrka, tak to nie je nič neobvyklé. Že je to pre ňoho, že akože by som povedal, rutina. Uh-huh. Keď okay, však ideme. Hej. Ježišti niečo povie, ideme. Ale pozri, aj tak, aj tak tam prišla taká búrka, že ani takto kvalifikovaní rybári si s tým nevedeli rady. Hej. Čiže Môžeme napríklad byť múdri, vzdelaní ľudia, ale ani naše očakávanie nemôže sa spoliehať v tomto druhom pilieri na to, že prečítal som si knihy, zažil som už v živote toto, však som zažil ťažké situácie, zažil som už nejaké búrky, pretože je tu jediný pán búrok a jediný drží vlastne naše životy v ruke. A to je nakoniec ne, nie frust, ale to je niečo, čo nás nakoniec prináša k tomu tretiemu, by som povedal, pilieru, a to je neprestajenie sa naučiť prebudzať Ježiša, už keď sú mráčiky, prvotné mráčiky. Problém v tomto texte je to, že Ježiša Krista oni už zobudili vtedy, keď už naozaj, oni tam, tam je taký krásny text, to si tam môžete najviť, že, že učiteľu zobudca hynieme. Mm. Hej? Čiže to je už taký jasný odtiel, že proste...
0: už v poslednej sekunde. Presne
1: tak, že, že, že oznámiť Ježišovi, tak už zomieram, tak niečo. Ale potom na konci to vidíme v 24. verši, keď Ježiš utíšil búrku, tak keď sa zobudil, pohrozil vetru vlnám, tie sa upokojila a nastalo bez vetria a oni sami povedali tak, kto je to, že dokáže rozkazovať búrke. Čiže oni to neočakávali, že to Ježiš takto vie ukludniť. A toto je presne to, že aj my niekedy proste riešime veľmi praktický život, hej, veď máme konkrétne veci, toto nie sú také tie náboženské veci, to sú konkrétne veci, ktoré potrebujeme riešiť. Uníka nám to spod kontroly? To je tretí pilier. Zobudzaj ho už na začiatku. Zmráka sa. sa. Pane, vyrieš to. Už teraz sú tu prvé vlnky. Tuto sú. Nemusíš Ježiša prebudzať, už keď naozaj, že hyniem, zomieram. Už toto je celé. Ale naučme sa pre... zobudzať Ježiša na začiatku. A vtedy som presvedčený, že naše ťažké situácie budeme prechádzať hravo. A keby som to celé tak zhrnul, teda tieto tri piliere. Život vždycky ide, že ideme odniekal niekam. Raz sa dári, raz sa nedarí. A zápasíme, nezápasíme, raz sme v procese, raz nie. Však to poznáme, to je bežný, ľudský život. Ale ak sa naučíme Ježiša prebúdzať vždycky, pri každom našom životnom rozhodnutí, pri každých veciach, ktoré sú pred nami, tak budeme mať pokojnejší život. Tie búrky nebudú také dlhé, možno tie vlny nebudú také vysoké, pretože Ježiš je na loďke. A keď spí, je stále tam, je tam. Môžeme ho prebudiť, je tam. V našom živote je stále, je tam. Hm. Tak ho prebuďme hneď a nemusíme sa tak vyčerpávať. Nevyčerpávajme sa až tak dlho depresiami, tým, že to držíme vo vlastnej ruke. Takže toto to by som možno povedal ako tretí pilier.
0: A k tomu tretiemu by som sa možno ja napojila, že ak sa pozrieme na kresťanov, ktorí sú uh, naozaj už dlhé roky vo viere, že nie sú takí Bábetka vo viere, to nazvem. <lým> ale už som tom naozaj niekoľko rokov. A teda, ako byť v tom Božom pláne a nevyhorieť, to nazvem, v tom zmysle, že naozaj stále si pripomínať toho Ježiša, že je tam s nami. A že bojuje a že naozaj ho prebudzať pravidelne, aby to nebolo už ako taká nejaká rutina, ale ako ho pravidelne pre- prebúdzať, a ne- aby sa nám nestalo to, že naozaj vyhorieme a- Berieme ho len ako nejakú samozrejmosť.
1: Uh-huh. Tu by som možno povedal taký svoj postoj. Poznáš určite ten text, že Boh nedopustí viac, ako dokážeme znieť. Uh-huh. A tento text tiež v našom živote vždy sú. Na druhú stranu nás Boh nejakým spôsobom vychová a učí. To znamená, že, že dnes poznám Boha viac, ako som ho poznal pred rokom, alebo pred piatimi. Malo by to tak byť. To by sme nazvali, že to je duchovný rast. A Ježiš tiež nešiel hneď s učeníkmi, že proste do tých najväčších zázrakov. On postupne sa im ukazoval najskôr ich povolal a potom postupne oni ho spoznávali. A nakoniec vidíme aj také excesy, kde proste hovorí Ježiš, že dokedy budem s vami maloverný, však neviete, čo s touto ženou, však to modlitbou a postom vyžente tu démona a tak ďalej. Na viacerých miestach takto viac menej reaguje Ježiš. A prečo som možno takto povedal? Ja si myslím, že pri vyhorení, ktoré hrozí nám ako kresťanom, je strašne dôležité, aby sme neutekali od lekcií, ktoré nám pán Boh dáva. Lebo vždycky máme slobodnú volu. Boh nás nejako vychováva a postupne nám dáva nejaké výzvy a lekcie, ktorými máme prechádzať. No ale tým, že máme slobodnú volu, my môžeme si robiť skratky a utekať. Vždycky je tam tá varianta skratiek. Ježiš mal tú variantu skratiek, už na púšti mu diabol dával tú variantu skratiek. Proste, že veci premeň ten chleba a nepusti sa, teda na chleba. A ja by som tu možno povedal ako silnú prevenciu, paradox, neutekať od lekcií, ktoré nám dáva Boh, lebo Boh nám ich dáva dobre, nedáva viac, ako dokážeme znieść, a myslí to dobre s nami. Chce, aby sme sa na ňo menili, aby sme boli pevnejší. Aby som povedal taký silnejší v Božích veciach. No čo s tým urobiť, keď už utekáme? No, keď utekáme od tých lekcií, Vieš, to je ako keď, neviem, aká si bola ty študentka v škole, určite jednotkárka, ale ja som napríklad v takej matematike, alebo v angličtine. V angličtine to bolo ešte trošku horšie u mňa. Tak,
0: to som mala ja na základnej. No,
1: tak uh, vždycky to bola taká bitka o trojku, by som to povedal. Hej, na vysvedčení. A, a teraz si zober, že prečo som sa tam dostal. A to je tak, že som kedysi základné učíva gramatiky zanedbal. Mm-hmm. Potom som to proste nejako ťahal a potom v deviatke som fú, to som vyhorieval strašne. Hej? Mm-hmm. Keď to tak touto terminológiou Aho. poviem, že fú, a to už len si začala, otvorila si trošku ja neviem, nejakú lekciu a ja nie, poďme radšej niečo robiť, mm-hmm. iné to radšej matematické nejaké mm-hmm. ťažké vzorce. A takto je to aj v našom živote, že vyhorenie znamená, že niečo si preskočil vo svojom živote. Niečo mm-hmm. si preskočil, môže to byť emocionálne, môže to byť vysokoduchovné, môže to byť úplne praktické. Môže to byť nejaká otázka, pre ktorú riešíš. možno nejaké vzťahy, ktoré máš rozvrátené, ja neviem, že s otcom, že sa môžeš hnevať, alebo čo fyzického, alebo čokoľvek na kamaráta. To môžu byť nejaké veci, ktoré už ani nevieš pomenovať, si ich teraz stále. Stále to ide na trojku, stále na trojku, stále ti to prehorieva. Riešenie je pokánie zastaviť sa, normálne to zastaviť, neubehať svoj život, zastaviť sa pred Bohom a urobiť naozaj takú, takú ako sa to povie. Takú kontrolu, hĺbkovú kontrolu a dou, doučiť to jednoducho. Niekedy to môže rýchlo prejsť a zrazu zistí, že Ježiš vie utíšiť búrku. A som presvedčený, že keď toto oni zažili a prešli na tú druhú stranu, tak oni už proste boli, no, už na to nezabudnú. Že už na to nezabudnú, čo Ježiš dokáže urobiť. Takže možno toto, neutekať od lekcií.
0: Na to si myslím, že Nadviažem aj takou otázkou, že keby, keď som si čítala ten text naozaj, tak vo mne bola taká myšlienka, že keby sme si predstavili, že by Ježiš odviedol naozaj všetku tú prácu za nás alebo v dnešnej dobe niekto skúsenejší, lebo si povieme, že prečo to neurobí on, prečo nás núti, aby sme to robili my, že však on vie, čo má robiť, prečo to mám robiť ja neskúsený, že aké si myslíš, že keby Ježiš na tej loďke za nich odviedol celú tú plavbu, by mohlo mať následky
1: a to je zaujímavé, na začiatok si uvedomiť, že vlastne Ježiš to celé vymyslel toto s, týmto, s touto plavbou a on nevesloval. Tak to je teda problém. Nechal ich v tom. Nechali v tom. Tak niekedy to aj my tak máme pocit, že ty si si to vymyslel, tak ty prvý si to celé urob. aj Možno toto čakáme od v práci, alebo ja neviem. Ale Ježiš prakticky niečo vymyslí v našich životoch, je to jeho vôľa a veslujeme my. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavé si uvedomiť, že veslujeme my, ale úspech tomu, kto dáva, a ten úspech a tá ťarcha bremena je nakoniec znova na ňom. Čiže, neviem, či ti odpovedám na tvoju otázku, ale Ježiš vlastne to vymyslí, povolá nás. My potrebujeme veslovať, mhm. ale nakoniec ten úspech, že celé to dobre dopadne, a je znova na ňom, pretože pokým my zostávame pri tom našom veslovaní, tak sa topíme a tam je tá depresia, tá ťarcha. Ale pokým jeho do toho pozveme, tak je tam znova to výťastu a ľahkosť a tak ďalej. A to je taký prístup podľa mňa k životu, ako takému, že, že nie sme naivní, život uh, není jednoduchý, ale zároveň s Kristom nemusíme byť depresívni, že teraz to celé vždycky bude na burke ťažké a pandémia bude ťažká, život bude ťažký a celé to je ťažké. Takže tak.
0: K tomu mi príde, že naozaj niekedy aj tí učeníci mohli mať takú otázku, že, že prečo spí, prečo ten Ježiš spí naozaj pri tejto plavbe a že prečo nás vlastne Boh stavia do takýchto situácií. Si, aj my si môžeme pokladať takú otázku, že prečo ak, ak ja mám vieru, tak ma stavia do takýchto ťažkých období a ťažkých situácií prekonávať to. Aj keď my vieme, že nás to niečo učí, tak aj tak nás tie otázky stále pohocujú, Takže Aký máš ty na to pohľad, že prečo nás Boh stavia do takýchto situácií?
1: Aby sme ho poznali stále viac. Hm. Akože te, od teórie prejsť k praxi, keď zažijeme Boha naozaj, že kým On je, tak to nám nikto ne, nevymaže. A to sa nedá presne, presne že vlastne všetko urobí za nás. Hej. Ak, ak rodič uh, urobí všetko za mňa, tak ma vychová ako rozmaznaného syna. Hej, otec by ma nevedel by som si navariť nevedel by som proste si upratať nevedel by som si ustlať nevedel by som, ja neviem, mo, normálne nič by som nevedel, lebo vždy by to urobil rodič za mňa a toto Boh nechce urobiť, lebo On chce nás e, e, vychováva nás ale chce proste ako keby nás osamostatňovať a urobiť z nás naozaj na svo, svoj obraz hej. a v tomto môžeme poznať aj Jeho dobrotu, je tam s nami ale nestále je tam s nami Ukáže nám ten vzor, ale není tam proste non-stop s nami. A toto podľa mňa vidíme aj v tom, v tom texte, že ako volali, ako kričali vlastne tí učeníci na Ježiša. A to vidíme v tom 24. verši, že oni keď Ježiša prebudili, tak pristúpili k nemu a zobudili ho so slovami učiteľ, učiteľ, hnieme. A tam je to zaujímavé, že oni ho nevolali, ne, neprebudili ako pána búrok, už som to tu povedal, ale oni ho videli len ako učiteľa. To znamená, že, že vlastne cez takéto veci, že Ježiš spí v tvojom živote a zdá sa ti, že mešká, zrazu sa ti spája tá teória s tvojim reálnym životom. Učíš sa prvé prvé kroky. To znamená, ja neviem, máš svoju špecifickú situáciu, prácu, riešiš a tak ďalej, svoj život proste a žil si ho bez Boha, lebo si proste nepoznal ešte Boha. Teraz si uveril a začal si žiť s Bohom, ale ešte stále dobre, uveril si, že Boh vedie tvoj život, ale ešte nevidíš ten prienik tej teórie v tvojom praktickom živote. A zrazu pán Boh ako keby nejde, nejde a ty máš zrazu potrebu modliť sa. Hej? Prečo sa modlíš? No lebo sa napájaš, prebudzaš. dobre, ale čo sa modlíš? Je to len učiteľ, že? No veď takýto vzorec si mi ukázal, veď ty vyučuješ, ty učiš. Alebo povie zrazu pán a veríš, že môžem proste utišiť tú potrebu, ktorú máš? ty zrazu povieš, tak vyskúšam to. Neviem si to predstaviť, že by si mi to prakticky, proste, že by si mi prakticky našel prácu, však tu v tomto kraji nikde práca není, však neexistuje tá práca. Ale tak Ježišu dáš mi prácu a zrazu dá. Vieš? A zrazu si povieš, chápem prečo si spal. Lebo ja viem, že ja som si tú prácu nenašiel. Ale to Ježiš mi tú prácu dal. Vieš? On ti ju dal. A keď nás niekedy takto nechá, tak on vlastne nám dáva poznať sa, že mu nie sme lahostajní, že je stále s nami, že všetko môže vyriešiť a že nás vlastne cez to miluje. A preto je to dobré, a, a, keď spí. Je to výzva. Je to výzva. No práve
0: cez tieto ťažké situácie nás učí oveľa viac. Určite ja som si hmm. istá, že práve že tieto situácie, do ktorých sme postavení, nás učia dôverovať mu oveľa viac. A tak možno na záver len na zhrnutie. Myslíš že sú nejaké biblické pravdy, ktoré by nás naozaj mohli učiť prekonávať tento strach a úzkosť?
1: Možno by som to len zhrnul, že Boh to myslí dobre s nami. A on nás naozaj nikdy neopustil, ani nás neopustí a ani nás nezanechá. Pandémia, nepandémia. Vychováva nás ale nerobí to kvôli trestu, že sa neozýva, ale robí to kvôli tomu, aby sme ho poznali viac. Že mu není ukradnuté to, a kde budeme pracovať a že musíme z niečo žiť. Že mu není ukradnutá tvoja potreba, ja neviem, možno v rodine je to rozvrátené a není mu to ukradnuté, chce dať tam riešenie. Že môže urobiť nadprirodzené veci, kde je to celé iracionálne. Hej, napríklad, keď zoberiem už tú rodinu, Hej, že ty sa nemôžeš rozhodnúť za iných ľudí, keď sa chceš s niekým zmieriť alebo vmanipulovať, ale Boh môže nakloniť srdce, môže dať situáciu nejakú a zrazu tam príde také odpustenie, že tá rodina je jak nikdy zcelená. Alebo proste ti môže v škole pomôcť, alebo ja neviem, slobodné dievčatá, alebo slobodný chalani. Hej? Majú pocit, že žiadne existé na planete Zem. Som si tým prešiel a zrazu padne z neba a to Rozamonde Pilčerová, ale je to proste od Boha žena. A, takže proste je to dobré. Pandémia je príležitosť toho, aby sme videli Boží zázrak, aby sme spoznali Boha nie ako učiteľa, ale ako pána búrok. Každej tej našej búrky on je pán. Takže je to príležitosť. Tak toto by som možno na záver povedal. Búrky budú, pandémia je spoločná búrka, ale budú aj tie osobné. Berme to ako príležitosť a verme mu, že to myslí dobre.
0: Amen. Wow, ďakujem. Amen. Mohol by si prosím... Úplne možno v závere odkázať niečo smerom k našim divákom?
1: Jasné. Priatelia, korona je tu len do času. A naozaj dlho, ale odtýkáva. A búrka utichne. A naozaj, vyskúšajme Boha. Aj v tých osobných veciach, ktoré nám korona priniesla. Možno je problém v práci, možno je problém doma, možno ty sám prepadáš nejakým depresiám. Ja neviem, čomu. Boh to vie spína Loďka je tam stále s tebou. Je to príležitosť. Poznaj ho do praxe tým, že ho hneď teraz pozveš do tej situácie konkrétne, ako pána tej situácie, ako pána búrky. A preto by som možno teraz sa takou jednoduchou modlitbou chcel za teba modliť, ale oveľa väčší zmysel ako to, že sa ja za teba pomodlím je, keď po tejto relácii sa sám pomodlíš a sám prebudíš Ježiša do tvojej situácie. Drahý pán Ježišu Kriste, ja sa modlím za každého priateľa, za každého diváka, ktorý to teraz pozerá, ktorý sa možno zúfa a ktorý je zmietaný nejakými búrkami. Modlím sa za ňo, aby našiel takú, také utišenie búrky v teba a našiel teba ako pána búrky. Daj tam, páne, vyslobodenie, daj tam upokojenie, daj tam odpoveď a daj tam zázrak, pretože ty si živý a ty máš plány budúcnosti pre každého jedného z nás. Mene Ježíša Krista. Amen.
0: Tak ja veľmi pekne ďakujem tebe, Rastio, že som ťa tu dnes mohla mať.
1: Jasné, rád.
0: A ďakujeme našim divákom a som veľmi rada, že ste nás sledovali a budem sa tešiť, keď nás budete sledovať aj v ďalšej časti. Dovidenia. Doví. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali a ak sa vám dnešná čas páčila, môžete nás sledovať aj naďalej na našich online platformách, či už Facebook, Spotify, YouTube alebo Instagram. O nás nejde. Pánska Výstrica. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa pýtať a píšte do komentárov alebo na našu e-mailovú adresu. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a tešíme sa na vás aj na budúce.